0: 两新闻焦点，焦点实事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸 ING》。听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两岸 ING》。那么一个地方的样貌会因为人有了改变，那么关键的是这个人。或是这些人到底是谁呢？我们今天呢，不要谈握有权力的政治人物或政策，呃，从自己想做的回归生长的地方出发，这些人是我们特别要来介绍的哦。那么，其实继上一次节目，我们邀请微笑台湾总经理佩叔分享春季号心灵外宿中的主题旅游之后啊，今天要再度请他。带我们来认识啊、呃，有两家这个民宿的主人哦，一位是在高雄，另一个是在台东。哎，他们怎么样透过这个旅宿啊，让在地旅游成了一件呃心灵得以不一样的呼吸到空气，也感到美好哦。非常欢迎总监，你好，安西好，各位听
1: 众朋友，大家好。
0: 好，我们就直接切入正题。很多听众朋友记上一集之后就很期待。那接下来看高雄，高雄的盐埕，很多人可能会有印象，因为他算是高雄比较早发迹，就是蛮繁荣的一个地方。有一个叫银座剧场的哦，我看了一下你们的报道哈、哦，特别有提到，大概1936年就有这样子的一个地标了哦。不过这几年到底有哪些转变呢？我说这些其实对高雄在地人来。来说应该会比较有感觉，呃，相对外地人来说，那我现在谈的是，咦，我就充满了好奇，所以就要谈到今天的第一位的主角哈，呃，他开始进行这边的一个改造，他叫邱成汉、嗯，听说在十多年前开始租下这里,下这里哦。
1: 嗯， 我觉得真的要从这个年轻人开始讲起。嗯， 他小时 候， 因为这是他的外婆 家， 在高雄的盐城。嗯， 那大家我不晓得对于盐城的想象是怎么样。应该大部分人想到盐 城， 可能会想到博二 啊， 对， 或者是呃老市场啊。那其实过去盐城真的就是一个呃有点像是我们台北的迪化街、大道城那种概念。那盐城这个地方还有一。是为什么叫盐城？就是以前晒盐的地方，晒、嗯、盐的广场、嗯。那这位年轻人呢？他从小就是在盐城这边玩。那他的外婆就在盐城这一带，因为以前非常的热闹嘛，然后他就开了正美礼服店、嗯。因为你知道以前有非常多的美国大兵，哎。他的外婆年轻的时候有一手的好技术，可以帮这些五小姐可以化妆，嗯嗯嗯然后甚至头,头发，然后甚至在衣服上都可以给他们做很好的穿搭。嗯嗯，所以呢，他就开了一间这样的一个礼服店，然后后来呢，慢慢转型了，可能就变成有一个新娘的礼服，然后也卖资生堂的化妆品，然后就是那个年代真的是，嗯嗯呃，风华一时的商场的一间店，嗯嗯但是。外婆老了，店后来也收起来了，那就变成一个老房子在那边。嗯，那陈汉呢，就原本他也在台北过着一般上班。住的日子，然后他也是在金融业界也工作的还不错，嗯、但是他每次回去，他都会想说、嗯，哇，这个房子空在那边好像很可惜、嗯，那他是不是有机会回去那边做一点什么？所以十年前他就回到盐城，把他的外婆的这间老房子做了改造。嗯，改造之后，你知道那种空间呃。怎么样开窗，然后保留什么样的一个时代的氛围，嗯、然后能够让外地的人来到这边住的时候，体验什么叫做盐城的老派生活？他其实做了很多的努力、嗯，可是呢，那时候的民宿叫做三八旅居，哦、常常被检举。为什么？哦、么因为他其实是拍照的、嗯，没有拍照、哦，那大家就会问他，为什么不去拿民宿的，嗯、就是营业的执照？对呀、啊，但是。以前的所谓的民宿，必须要在非都市计划区里面。你当年好像很合理，因为我们讲的民宿可能就是在乡下地方。因为台北是有台北、呃、需求，可能要有酒店，可能要有饭店。可是你回到下当下的这个时代来看的时候，你就发现说，哎、嗯欸，不是这样吧？这么多种可能，我为什么一定要住饭店或者是比较正式的这种商务的旅店？嗯、我可以选择民宿，我可以体验那边的在地的感受。也许他是想要的旅行，嗯、他就开玩笑说，他左手收到文化局的邀请、嗯，因为他其实在做这个老屋的修复啊、嗯，然后我们现在讲的地方创生，因为他扰动了很多地方的盐城的文化、嗯嗯。那另外一边又在收到高雄可能环保局或者是那观光这边的罚单。<笑>对，他觉得是天哪，我被贴上一个不合法，那其实什么都不用谈了。嗯就问他为什么你不合法化？除了这个法规之外，其实还有一个很大的原因，嗯，就是如果他要合法化的话，他可能必须要拆除建物哦里面的他们、oh. 那种三四十年前外公外婆在盖房子的时候， mm-hmm. 没有那么一定要针对原本设计图去做， yeah. 所以他可能楼梯左边，他后来想一想、mm-hmm. 啊，不要我盖到右边，好像比较符合我的使用需求好了，嗯、mm-hmm. ，所以你知道在申请建物的时候。那一份设计图，跟他呃现在的建筑里面的样子是不一样的。嗯、所以如果要去申请这个。的话，必须要把就是里面的内装要有一些打掉。那他就想说不对啊，我回来就是要把这个建筑保存下来。对啊，我如果为了要做这个，我还要打掉的话，那不是有一点本末倒置吗嗯？嗯嗯嗯。对，所以后来就是想說算了，我不要做民宿了。所以他就把空间还是留下来，不作为民宿使用。对，他就是做别的方式，就是做体验的空间，嗯，或者是一些活动就可以办在這场域。但是他并没有因为这样子就不再去做他的这个梦、嗯，我觉得他还是继续找，嗯，所以他在盐城他就好像长时间这样子钻来钻去、嗯、看来看去，好哦，就被他发现了。现在我们要介绍这个银座剧场这个空间哦
0: ，它原本是一个百货商场
1: ，对，没错没错，它这个百货商场很有意思，它在一九三六年的时候就有了，那个时候。所有的国际级的东西荟萃在这边，因为他的构想就是来自于法国的百货街，所以现在去看高雄的第一的商场的时候，嗯、你会发现说，哇，这个建筑好像不是在其他地方可以看到的，嗯、但是它其实在更早的这个建筑，在后来。二战的时候，高雄大空袭有被摧毁，嗯哼哼，所以后来他们又再重新找河阳市的建筑，等于是从日本再传到台湾，然后混入高雄的生活感，就变成一个很特别的商场空间，嗯，对。但是后来是陈汉跟我讲，我才知道，嗯、呃，盐城那边有一段时间没落下来，是因为五层楼的地下商城发生了火灾、嗯，然后闷烧了好几天。然、哦、后你知道，其实大家对于这种公安的问题，就是会很害怕嘛。所以等于说，那一区就开始慢慢的冷静下来了。嗯、那所以这整个都市的更新之后，有一些的重心就开始转移、嗯。但是在陈汉回去之后，就开始在爬梳这些历史、嗯，然后去发现说，诶、嗯欸，其实这个有活化的可能性哦。哦所以他才找到了，已经二十年没有。人使用的老空间，他就他很喜欢这种民宿老屋的改造，然后他也很喜欢那种经营饭店、嗯嗯酒店的感觉，所以他等于是经营了一个属于自己的小型的旅店一样，然后来去设计这样的一个老屋，啊，很棒，都留着。就
0: 原地就是旧的这个建筑，它活化它内部怎么去活化它？当然要有人进来呀、啊，所以他怎么样找一些能够有同样的想法或是支持他的想法的人，呃，愿意进驻进来这。还是重点哦，对，
1: 没错，因为他其实有了这个空间，这个空间真的是打理得非常漂亮，因为他把以前的旗袍行的砍棒留下来了、嗯。然后他的民宿对面是一个西装行，嗯、然后西装行只要有旅客入住，或者说来喝咖啡的时候，西装行一定会打开，嗯,嗯，因为他想要让对面的人坐在里面喝咖啡的时候，很享有这种老派的氛围。<笑>那个西装行的老板老伯伯已经很老了，他就会跟。客<笑>人讲说：“哎、欸，你要在哪里拍照是最漂亮的？” oh. 所以你知道街区就开始有了这些互动。因为他知道说，如果只是做民宿的话，其实来的人比较有限。所以他一楼的那个布尔牢啊，一点五层楼，有点类楼中楼的这个格局， hey. 就把它弄成了一个咖啡店。Hey. 所以一般的人都可以进来里边喝。享受这种盐城老派的氛围、嗯，然后呢，呃，三四五楼呢就变成你可以包栋的民宿，有两个、嗯、呃总铺，就是那种榻榻米，我们讲通铺、嗯。那个以前呢是理发店的学徒生活起居的地方、嗯，你把它弄得现在非常的有那种日式加上台式的氛围，我觉得非常的漂亮。嗯、那所以大家进去入住。的之后呢，他还会告诉你说，哎、欸，附近有什么清酒行啊、玄武店呐、啊，然后有什么活动可以参加啊，然后有哪一些地方可以逛啊，你在那边你就可以完全的享受到身为一日盐城人的那种生活感。<笑>
0: 难怪你刚刚会说这个地方创 生， 还有他把那些文化活动都带进来哈。嗯， 话说是老派进来的人应该不会那么 老， 应该有蛮多年轻人没来喝咖啡的哈。没
1: 错， 很多。他做了一个很有趣的事 情， 就
0: 是
1: 通常民宿我们不是自己不会在地人不会住 吗？ 是 啊， 但是他在疫情期间他就做了一个是给高雄人 去， 然后他可以直接半价。现在。每年都会维持，他就会设定每年的其中一个月就是开放给高雄人 booking 这个房间，很深受大家的喜欢。因为高雄人自己都没有住在高雄其他的地方过
0: ，哦<笑>嗯、我觉得这个想法太棒了。因为我曾经就是跟家人有有时候在聊说，哦，我们住在这个城市，要去住这里的饭店嘛，我们就开玩笑，要住这里的饭店嘛，这么近，其实我觉得这还不一样，因为有些人可能还真的没有。没有机会去住，所谓没有机会，是说这么近，难道要住民宿？可是你不知道它里面到底啊、呃、有哪里吸引你哈？但是我觉得在疫情期间，他竟然会有这个想法，而这个想法还会再继续来延伸出去，而且让在地的这个盐城地区或高雄人就来入住这样一个地方呢？我把它活化之后，跟你以前印象当中跟听到的完全是不一样的。我觉得哎，他真的还蛮有想法的。我相信更多的文化，嗯、不管是现代带的，或是他所想要保留的，不管是移植以前的这个法国百货街的一个概念呢，打造出他在心中一个美丽的图像跟风景吧。我在想，这应该都是他自己的一个想法的落实。以前在金融街打滚，现在呢、嗯，他愿意在他外婆家的附近呢，也算是有些记忆的连接了哈。所以在这个地方，他应该可以容纳不少人住宿吧。
1: 哦，它这个就是属于包动的，所以你两个人也是这么多使用空间， oh. 然后它最多可以。嗯哼，让八个人进去住，所以其实我自己觉得很适合那种，呃，三五好友啊一起去包栋、啊，然后或者说，哎、欸，你比如说带着爸爸妈妈，然后你知道爸爸妈妈又经历过那个年代、嗯，所以我就觉得说啊，带他们去那边旅行，然后透过这个民宿去理解什么叫做所谓的盐城的文化、嗯。那因为它跟市场离得非常的近、啊，然后市场里面有很多很特别的小吃，像是楼记的馒头。嗯头啊！我记得我有印象，我就是每一次去那边，一定要去买那个馒头。<笑>那个楼贝贝呢，就会说：“哎、欸，那你要不要买辣椒酱？”人家都。在笑，我就说你吃辣椒酱配馒头，这都是老兵的行为吧？啊、<笑>对，那我觉得好好吃哦、喔，然后好有菜地的味道，它真的就是刘培培这样子手做的馒头跟辣椒酱，特别的够味
0: 哦。下次我一定要去尝尝哈，加辣椒酱，我自己会涂个花生酱，我自己喜欢吃的，还有豆腐乳啦，<笑>我自己乱涂的、哦。可是辣椒酱，我觉得我下次可以去试试，没试过對,对。对对对对对好有意思。哦这个都是我们盐城的味道、嗯。好，这是在我们节目前半阶段啊、呃，我们用短短的时间呢，来介绍这个非常有意思的。那么，位在高雄盐城的银座剧场，那么有邱成汉这位年轻人呢、哦，帮我们打造不一样的风貌，很有文化。那属于在地的文化，当然也有融入一些，嗯，他想要营造的一种氛围。接下来呢，我们要谈的，我们要拉到台东去了。
1: 台东这个地方
0: 很远的台东<笑>，对，太麻里。对我听到这里太麻里<笑>就不是金针。花吗？<笑>就连接在一起、欸嗯。我是多年前去过了，也是挺好奇的，是蛮美的。看看金针花，然后呃，坐下来喝个茶，然后就走了，也没有停留太久。这个是太简单的旅游了。但是我们今天要谈的，他打造的民宿呢，也是挺有意思的。啊、呃，总结，我们好好的来谈、嗯，这也是好像回到自己的故乡，再把它活化的另外一种，我们可以好好享受在这样一个地方，其实已经很放松了，但是它还可以让你的心灵再更有舒适感
1: 。嗯，好啊，没问题。但是我们先来了解一下太麻里到底是一个什么样的地方好了，嗯，嗯因为大家你知道讲到台东的时候，都会先想到哪里？嗯大概就是什么池上 啊， 台东市区啊比较多 吧， 对不 对？ 对， 过去的发展可能比较以北台东为主。那在这个地 方， 在这个地 方， 它就是完全不同的类 型， 因为 呃， 我们这样讲好 了， 台东就是有海 边， 就是滨海这 边， 然后也有纵谷这 边， 它就像是一个 Y 字形。嗯， 然后那个。泰马里，它就是那个歪上面两条结合的那个第一个地方嗯，嗯，就是往下的那个结合处。哦、嗯，但它也是南回四乡的其中一个。那南回就是往那个。Y 字形的下面那边再继续延续下去、嗯，所以它其实它的形状是很碎长的，而且是贴合在我们的太平洋跟中央山脉还有大武山之间。那我觉得它有更有趣的是它的海拔，因为它有山有海，所以它可以从零公尺一路上升到一千四百公尺。嗯，那北边就是有刚刚提到的金针山这边。嗯，那这里很有趣的山，过去啊以前其实就是住着是台湾族跟阿美族。哦，但是到了日本时代啊、嗯，对，就是有一批移民过来，因为他这边种了非常多的青草药，他说是药山的开垦，对，就是来这边呃去开垦种一些药草的，嗯哼哼，那在光复之后呢，又有一批的军人。搬迁到这边来、嗯，另外就是在一九六零年代，居然有一批台湾的农民从阿里山那边翻山越岭过来，开始种金针花。嗯，对嗯，那每一次的移动，其实就会造成一些文化面的开始改变跟一些创新这样子。嗯、但是啊、嗯，你也知道说，在近年来这种。商业时代的冲击之下，原本的这一些农业的呃生存方式已经没有办法满足在地人的时候，嗯、他就只好开始居到外地去、嗯。所以有很多的人，就是部落的人、原住民的朋友，他们就只能带着妻小就，就离开太麻里，到其他的地方生活。那今天要介绍了这個。呃，他叫做 Sam，Sam Sam 就是武沙恩，武沙恩这个年轻人，他也就是这样子，跟着爸爸妈妈，嗯，到了台北、嗯，到了台中生活。然后他小时候啊，嗯、呃、因为家里面比较辛苦，爸爸要去外面工作，因为一开始去外面工作可能没有办法那么顺利，所以他们家里面吃饭的时候是砂糖配白饭、啊，非常辛苦。但是他小时候不知道、嗯，他小时候觉得很开心，因为小朋友喜欢吃
0: 糖，<笑>对。这<笑>很多人的记忆，对，没什么好吃的，<笑>是光是糖就很满足了。
1: 那后来其实做到连锁饭店，很高阶的。呃，饭店经理人，嗯，但他想要回去，其实是一件很有趣的事情，是因为那时候他同事问他，他说：“哎、欸欸，你是台湾族的，那你有没有那个丰年祭？你们丰年祭是不是很有名、很有趣这样子？”嗯、然后 Sam 就说：“哎、欸，他都没有回去过，哎。”然后他就问他、嗯，他就打电话回去给金伦的舅妈、嗯，就说：“哎、欸，我们是不是有那个丰年祭？”结果就被骂，<笑>因为呢，他就说台湾族没有丰年祭。台湾总是小米收获季，你<笑>连你自己的祭典你都搞不清楚，对，然后他就想到哈这样子哦、喔，原来没有，所以他问舅妈的那一年，他就带着他的同事回去参加了这个小米收获季，嗯，
0: 然
1: 后他就跟我讲，他在那个小美收获季的时候，真的是哭惨了。
0: 嗯，他大概有蛮多感触的吧，因为他连这个小米的收获机都不知道，原来是自己啊组、哦呃、里头很重要的一个祭典，他想的是丰年祭。Nancy <笑>、嗯、
1: 说对了，就是他觉得他应该是在里面的主人才对，是嗯、但是他在那个祭典的当下，他却像是一个呃、嗯、外地人，被隔离在外面的人，他不了解自己的文化，嗯、自己的。身份到底是什么？所以他那一次的冲击很大。嗯，然后后来呢，其实也是因缘际会，他的爸爸妈妈退休了，小孩回去泰马里这个从小生养他的地方生活。嗯，所以呢，当然你为了回去看爸爸妈妈，嗯、你就会比较常回去泰马里。他、嗯、回到泰马里之后，他也会带朋友回去玩啊、嗯。然后他朋友就跟他讲说：“哇，你这个地方好棒哦，因为他们不是那种一般的旅游，是反而是比较体验在地的。嗯”生活就是慢啊，然后离海边很近啊、嗯，然后好像要去泡温泉也很方便啊，因为我们都知道有金伦温泉，嗯，所以他的同事就跟他讲说、嗯，要是这边有一个民宿的话，好像很不错哎、欸，旅人来这边就可以好好感受不一样的生活，所以他就开始物色一块地、嗯，然后他就买了那块地、嗯，开始。做起了这个民宿，然后只有做民宿还不够哦，还、嗯、开了一个叫做利卡咖啡。嘿嘿然后这些民宿呢，有一个很可爱的名字，叫打个蛋，打个蛋
0: 海旅、啊，这很有意思，好像是。台湾族语是吗、嗯？我原本以为是什么打个蛋，没错，没错。这个音，你说为什么是打个蛋？最
1: 近缺蛋吗？<笑>對其实那个打个蛋呢，在班主里面是睡觉的意思，嗯就是让你来这边可以好好休息。对对对、哦，喜欢这个太马里的朋友嘞，你就可以预约这个打个蛋海旅。嗯、然后呢，嗯。就只要坐火车去，因为他到了火车站之后，你只要走去就好了，非常的近、oh. 然后呢，他的这个部落里面就有很好吃的牛肉面， mm-hmm. 但是他的这个民宿里面，每一间房间都没有电视。他说他希望大家来到这边不是来看电视的，不是来。玩手机的，但是他不是说去那边没有电视就很无聊、哦、没有，他帮你准备了非常多的活动。嗯、他会给你一个木头做的书箱，让你可以去客厅挑你喜欢的电影，挑你喜欢的书，挑你喜欢的音乐。嗯、你可以回到房间里面，好好的休息、嗯，看个书，听个音乐。然后呢，你下午的时候，他还会给你一个呃，月桃编织的这个篮子，然后还有里面装着在地的食材做成的面包。嗯接着呢，他会指引你去他的利卡咖啡，拿手冲咖啡的用具、嗯，然后你可以选择，比如说你去海边啊、嗯哼哼，或者是说在、呃、民宿附近的草地上啊，你就开始自己的野餐
0: 。所以他背山面海，台东就是一个非常好的一个地理环境哦、喔嗯。那这位呃吴沙恩啊、喔，你刚有说他在台北其实已经是这个连锁饭店的这个、呃、主管，<笑>他当然很有概念，嗯、呃，异地哦、呃，在不同地方来经营又。有自己的想法，呃，会进一步不一样的。重点是，呃，它让大家很有这样子的一个放松的感觉。那会不会把我们永续的概念融进去？不好意思，这个字眼又要再提一下。但是我觉得这个很不容易哎、欸嗯。我觉得好像台东好像不需要特别提，在这个地方我们就会主动做一些什么事。他真的有这样做吗？应该有吧。
1: <笑>有，没错，没错。呃 ，Sam 非常有意识的在做我们讲的永续这件事情。我觉得他很厉害的是，因为年轻人他有不一样的想法，他把永续变成一种潮流。嗯，他不会让你觉得永续就是很负担、嗯、责任很大，然后很辛苦，这样就是漂漂亮亮的，然后很有质感，什么都你想好的。可是你看，你用的是这些。月淘编织的篮子，你吃的是在地的食物，嗯、那个就是一种永续，因为支持了在地。嗯、然后呢，他也提供你那个海废包、嗯嗯，就是看起来用那个嘎基德亚做的那个海废包、哦。所以你隔天呢要去海边走走的时候，他就会说：“哎、欸，你就带着海废包去、嗯，看到垃圾就把它捡回来。啊”然后呢，他跟我讲说、啊，最近那个客人跟他讲，<笑>一直跟他抱怨说：“你最近成就感很低耶，每次来都捡不到垃圾。」哦、oh, ，他听得很开心，很开心，因为垃圾变少
0: 啦，被捡走
1: 了。对，<笑>没错，没错。所以这个环境就是真的是大家的。然后他还讲了一个小故事哦、喔，嗯他说大概在几年前的时候嗯嗯，有一对新加坡来的母女，嗯嗯,嗯，来到这个南海旅住。然后你知道他后来被那个评论只有一颗星。对，然后他去看留言的时候，哦、想说他是不是哪里做不好？对对。结果那个国外的旅客讲说，他觉得民宿都很好。嗯
0: 哼
1: 。那但是，如果里面的环境好像有一点脏，他是想说对,哪哪对其实旅行的人来到这边，他不是只有住你的民宿，他很希望周边的环境都是一样的美。嗯、所以你知道，通常我们、嗯。民宿的主人或饭店的老板，他只要一看到这种一颗心，哎、欸，你怎么干我什么事？就对不、嗯嗯嗯、对？就是我的民宿很好，我的店很好，你却因为周遭的环境给我一颗心，大部分的人会很生气嘛？是啊，但反而他没有、欸，哎，他去他去想到了是更正向的，啊、他想说好嗯嗯嗯，那我要怎么样让路过的环境一起变好？嗯哼、嗯、哼、嗯，所以我觉得这。是一个很好的循环。那开始慢慢他就去整理周边的环境，譬如说他前面的那一条街，他就在去做绿意的美化、嗯，种花，然后有一些花花草草，然后去共同的让附近的店家一起去把这个环境都整理起来。因为我觉得女人感受到的是很全面性的，是是,是，他不是只有你点的好就就叫做好，他不会因为一个单点很棒他就推荐给别人。但是他当这个地方整个都很棒的时候，嗯、他一定会告诉别人。哎、欸，你要去泰马里，你要去金轮，那里的环境好漂亮，然后那里的民宿好赞，那边吃的东西好特别，我觉得那个东西就会造成一个永续的循环。是，那除此之外呢，它。联动了，就是整个南回这边不同的店家来一起做永续这件事情。首先，他买了一百个环保杯，寄放在不同的店家里面。嗯，所以你都是可以去那边。如果假设你忘记带自己的杯子的话，没关系，你的饮料他就可以用他的杯子帮你喝完，再还回给下一个店家，或者是再买下一杯饮料都可以。我觉得其实就是这一点一滴累积下来，所以在这边的业者都很有意识的要共同去推动这件事。
0: 我觉得他的想法蛮正面，很好。如果说，就像刚刚总监提到，嗯、有人骗我一颗心，他就愤怒生气的话，那拒绝的话，他没有有序的再循环的可能。可是他愿意很谦虚的、很认真的检讨我到底哪里做的不好，结果他用非常正向的力量去改变，然后也连接更多力量。我觉得这个是很值得我们。我自己我会觉得还有更多人听到这样的话都可以去思考，在不同的这个产业的面向。今天我们谈了这两家，我想呢也因为时间上的关系不能谈很多，但是呢再过几天呢会有一个啊盛会呢，就是我们微笑台湾办一个活动，应该可以听到更多他们的经验的分享。嗯、总监是不是呃利用一点时间来分享一下这样子的一个活动
1: ？好，谢谢 Nancy 的介绍，就是我们在五月四号礼拜四的下午一点半的时候。时开始可以入场，然后地点是在我们的华山文创产业园区的西五十一馆，然后他的所有的详细的内容都可以在我们微笑台湾的呃粉丝页和官网上面都找得到。那这一次办这个永续旅游论坛很。<音>到了一点，就是想要告诉大家说，我们讲永续旅游，其实不是只有讲环保，不是只有讲低碳，那个东西这样的理解可能稍显狭隘了一点，所以，我们常会不知道说，我们怎么样可以帮助地方更多。嗯、其实，永续旅游要更全面一点，它除了自然环境要顾，我们的文化也要顾啊，然后我们内地的经济也要、啊，只有这三方面都做。每一个地方，不管是偏乡也好、小镇也好、都市也好，这样的地方发展会是比较健全的。所以，我们在这次的论坛里面，嗯、我们邀请到几个重要的来宾，像是包括刘克襄老师，因为他是生态的旅游作家、嗯，然后他可以告诉我们说，怎么样用深度旅行来支持地方。嗯，然后呢，我们也请到了。自行车新文化基金会的执行长，他可以来告诉我们说，其实，呃，台湾自行车很重要的生产王国之外，他应该要有自己自行车旅行文化的新主张，以及还有一个很重要的事情哦、喔嗯，就是我们会公布一项台湾民众永续旅游素养的大调查的结果，然后这个结果会在当天做公布，哦、我们可以来看看说，诶<笑>、欸，我们台湾的民众对于。永续旅游的理解怎么样？然后怎么样的方式可以更促使他们愿意参加这样的一个行动？然后在公布完之后，同时间我们会邀请到呃云嘉南国家风景管理处的处长陈处长，还有呃老爷酒店集团的执行长沈执行长来跟我们来做这样的讨论。像包括我就很想问他们啊，就是哎台湾的旅游的民宿好像或者说呃住宿。费好像相对于其他国家有点高哎、欸， hey, 那是为什么对对对？然后我很想要来讨论说、嗯，诶，是不是高没有关系？但是要有价值嘛，啊、我不能说只是高，但是会觉得嗯嗯，例子好。有，我们现在不讲 C 值，我们讲 V P 值。有这个价值的话，我就愿意付相对的钱。那我觉得这个也是一种用具，把钱用在你想要支持的地方，我觉得才是更正面的影响力。那希望这一场论坛可以带给呃每个人对于永续旅游，或者说台湾在发展旅游一个不一样的。
0: 方向，我想这也是呃，全球疫情呢快要平息的时候，我们打开国境大门的时候，这个永续旅宿，我想有很多我们可以介绍给他们的，但是有更多我们还可以再尽心努力的。欢迎听众朋友有机会的话可以去共享盛举，也非常谢谢啊，无、呃、线台湾总经理佩书啊、呃，分享了这么多有意思的地方，谢谢你，谢谢 Nancy， 谢谢大家。